0: Bienvenido bienvenida al segundo episodio de Mil Vueltas a la Mente. El día de hoy te voy a hablar sobre el origen de la psicología. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que inició el interés por conocer el comportamiento de los seres humanos? Pues bueno, espero que te pongas cómodo, que te pongas cómoda porque se viene buena información y sé que va a ser de tu agrado y sé que la vas a disfrutar. Antes que nada te quiero enseñar el significado de la palabra psicología. Esta palabra viene de psique que significa alma y logos que significa conocimiento o saber. Por lo tanto, psicología significa literalmente el estudio del alma. Ahora con lo que te voy a mencionar vas a poder entender por qué se le llamó así. Vayámonos a la edad antigua, lo cual es 4000 años antes de Cristo. En esta época ya existían los problemas mentales, ya existían los trastornos, pero la sociedad pues obviamente no sabían que eran estas enfermedades mentales. Para ellos en esas épocas lo que la persona tenía al actuar de manera diferente era una posesión demoníaca. ¿Las personas cómo lograban llegar a esta conclusión? Pues bueno, había de dos. La primera era que entraba un demonio al cuerpo de la persona por lo cual ellos se comportaban de tal manera. Y la segunda opción ellos decían que el alma había sido robada del cuerpo de la persona, por lo tanto también se comportaban de esta manera tan extraña. Y el cuerpo solamente estaba como un zombie andaba ahí pues vagando el alma y el cuerpo como un sonámbulo. Eh, las personas cómo lograban remediar estos males para su época, para decir, bueno, cómo ayudamos a esta persona. Ellos hacían perforaciones en el cráneo de las personas enfermas. Entonces decían, bueno, si tiene el demonio en su cuerpo, si está poseído, lo que tenemos que hacer es que salga este demonio de su cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues haciendo una perforación en el cráneo. Claro que no era la mejor opción, pero para sus épocas era lo que tenían, era lo que, lo que ellos conocían y pues claro, pues fue su, la solución que ellos encontraron en el momento. Otra de las cuestiones que ellos decían en esta época, en la edad antigua, era que las personas estaban así porque era un castigo de los dioses, específicamente del dios Asclepio, que era el dios de la medicina, ellos decían tal vez esta persona hizo algo que no debía hacer, entonces el dios de la medicina Asclepio pues está molesto y es su castigo, por eso la persona se está comportando de tal manera. Pero bueno, entonces eso es lo que las personas creían en esa época y se vale porque de ahí estamos iniciando todo esto que hoy llamamos psicología. Más adelante empezaron a aparecer ya más filósofos, más médicos. Fuimos avanzando con el tiempo y aparece Hipócrates, el cual era un médico griego que él en estas épocas creó su teoría de los cuatro humores. ¿Qué decía esta teoría? Bueno, Hipócrates consideraba que todas las personas tenían cuatro sustancias en su cuerpo. Entonces, si tenían más de una sustancia, eh, esto le iba a ocasionar cierta personalidad a la persona. También estos cuatro humores, Hipócrates los relacionó con los elementos naturales de la Tierra. Estos cuatro humores eran la bilis negra, la cual era relacionada con la Tierra. Y si la persona tenía mucha bilis negra en su cuerpo... Solía ser una personalidad muy melancólica, la mayor parte del tiempo esta persona estaba triste. Otro humor era la bilis amarilla, la cual era relacionada con el fuego. Si esta persona tenía mucha bilis amarilla, se consideraba de una personalidad colérica, el cual suelen ser personalidades muy apasionadas en lo que hacen. Otro de los humores es la sangre, que está relacionada con el aire, y la personalidad se le llamaba sanguínea. Se le relacionaba también con personas muy alegres y muy optimistas. Y por último estaba la flema, la cual era relacionada con el agua. Y pues se relacionaba con personas muy frías y muy racionales. La personalidad se le llamaba flemática. Hipócrates decía... Las personas tienen estos cuatro humores. Si la persona es muy fría, ah, pues es que es una persona que tiene mucha flema en su cuerpo y, este no sé, vamos a hacer algo para que arroje las flemas y pueda mejorar su personalidad. Entonces, por mucho tiempo, esta teoría fue muy viable, fue muy, muy validada en esa época. Y, pues sí, sí tiene parte de razón, no estaba tan, tan fuera del tema, ¿verdad?, pero obviamente pues ya fuimos avanzando. Este, aparece también Sócrates en la Edad Antigua. Para Sócrates este, el razonamiento era igual a tener buena vida y tener felicidad. Era lo que él comenta, comentaba en base a, a lo que es la psicología. También estaba Platón. Para él lo anormal era un conflicto entre la emoción y la razón. La persona no lograba llegar a un acuerdo entre lo que sentía y lo que pensaba entonces era cuando la persona ya tenía alguna conducta normal y pues bueno también está Aristóteles el cual buscó analizar las emociones humanas y escribió también sobre el razonamiento y la conciencia estos filósofos que les mencioné fueron los de los más importantes que, que hicieron que la psicología fuera dando pie Obviamente no directamente como psicología, sino como filosofía, como medicina, pero fueron los que se fueron interesando por estas conductas, por estos comportamientos y fueron los que hicieron un caminito para llegar a lo que hoy llamamos psicología. Posteriormente podemos pasar a la Edad Media. En esta época es muy curioso porque ya en diferentes partes del mundo ya existían, pues, más avances tecnológicos, ya existían más creencias, ya las personas estaban, pues aún todavía con la creencia de posesiones demoníacas, pero ya iban abriendo un poquito más los ojos de, de que a ver qué está pasando con esta persona. En Europa, en la Edad Media, los trastornos todavía se consideraban pecados y se trataban este, mediante rezos y exorcismos, porque la persona seguía poseída, era algo, un castigo y y eran, estaban poseídos, entonces se trataba con exorcismos. Y lo curioso en esta época es que, en cambio, en, en Arabia, los árabes empezaron a, a darles mejor cuidado a los enfermos mentales. Yo sí dije, qué curioso, la verdad, que, que bueno que a, a alguien se le ocurrió en estas épocas darles cuidados a estas personas enfermas. Pero lo curioso es que para ellos, los locos eran personas elegidas por un Dios que venían a la Tierra para hablarles a través de ellos. Entonces, como ellos decían, ah, estas personas vienen enviadas por Dios, claro que hay que darles buen cuidado y hay que darles un trato humanitario porque estamos tratando con un Dios. Entonces, es muy curioso cómo en cada época y en cada área del planeta pues se van desarrollando la cultura y se van desarrollando las ideas y la, pues, la cultura del, del lugar, ¿verdad?, eh, posteriormente podemos pasar al renacimiento, donde bueno, ya llegan más filósofos, ya llegan a cuestionar más las conductas, llegan a, a ver pues qué está pasando, qué, qué pasa con estas personas, y pues bueno, de entre los filósofos o médicos más destacados encontramos a René Descartes, esta persona hablaba sobre el dualismo, para él mente y cuerpo estaban completamente diferentes, él decía existe un cuerpo existe tiene mente y este son son dos seres pues divididos, separados. Para él era la a lo mejor lo han escuchado la famosa frase de frase, perdón, de pienso y luego existo. Para él decía, bueno, pues yo yo estoy aquí, tengo un pensamiento y por ende ya sé que estoy que estoy aquí, que estoy pensando. Entonces ya estoy existiendo en el planeta. Sí, obviamente es filosofía, es es un show esto de la filosofía. Desconozco mucho del tema, pero un poquito de lo que sé sobre sus teorías. Pero bueno, René Descartes hablaba del dualismo. Llegó Baruch Espinosa a constatar esta teoría, a decir, no sabes qué, René, no es así. El cuerpo y la mente son uno mismo y no se pueden separar, o sea, es... es Está existiendo la persona, está pensando y es, un, es una sola cosa, no se pueden separar, ya vienen en paquete. Pero bueno, ya se los dejo a su criterio, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes sobre estas dos teorías? Después, bueno, llega John Locke, que él dice, la mente depende del ambiente de la persona, de cómo están viviendo, de cómo se están relacionando, entonces eso va a depender mucho de cómo la persona se va a comportar y de cómo va a pensar, cómo va a actuar. También llegó Thomas Willis, él ya empezó un poquito más enfocado en lo que es el cerebro, el funcionamiento, él decía, no, lo que pasa es que la persona tiene una alteración en el sistema nervioso central, por eso es que la persona se comporta de tal manera. Y bueno, también llega Johan Weyer, el cual defiende mucho a las personas que decían que estaban poseídas, que había que quemarlas, que porque era un castigo divino, entonces él llega y dice, no, 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 espérense. Las personas no están poseídas, las personas no tienen por qué ser quemadas en la hoguera, no tienen por qué ser así castigadas. Las personas tienen algún problema mental. Él fue ya el folial que acuñó este término, entonces ya llegó a defender un poquito más a las personas con problemas mentales. Después podemos pasar al siglo XIX, Siendo específica, en el año 1879 llega Wilhelm Wundt, el cual es conocido como el padre de la psicología científica. porque, Porque este hombre creó el primer laboratorio científico. Él se interesó también por la conducta, pero él ya decía, bueno, vamos a ver, si yo hago esto, la persona va a reaccionar de tal manera. Entonces, él ya quería ver o hacer como más hipótesis que, que fueran más comprobables, de decir, aquí te estoy demostrando que la persona va a actuar de tal manera. Esta persona, es les, como les comento, es conocido como el padre de la psicología, por lo mismo porque gracias a él ya empezaron a hacer más teorías, más científicas, ya basadas con un método específico, y no tanto como creencias de pensamientos mágicos de que yo creo, yo opino él ya, ya puso algo más sobre la mesa. Gracias a él, pues ya la, la psicología se puede considerar un poquito más del lado de la ciencia, que lo que, que como el inicio que decíamos que era el estudio del alma. Bueno, después llegó Krappelin, el cual ya clasifica las enfermedades, pero él les da un nombre a la enfermedad, no nada más por las causas, él ya no se enfoca tanto en decir cuál es la razón de que la persona se comporte de tal manera. Él ya lo que dice es, esta persona se comporta de tal manera, pues vamos a ponerle este nombre. Y bueno, también llega Charcot, el cual él decía, sí, las enfermedades son completamente psicológicas. Él y esta persona que se llama Joseph Brower, eh, decían, como las enfermedades son psicológicas, pues vamos a hacer un tratamiento a través de la hipnosis ya empezaron a hacer más, más intervenciones, ya empezaron a tratarlos más humanitario a las personas. Y lo curioso, después de que ellos trabajaron con la hipnosis, se despertó el interés de Sigmund Freud, que estoy segurísima que hasta aquí tú podrías haber dicho ah la psicología es Sigmund Freud y él es el padre y él es el todopoderoso de la psicología y el psicoanálisis. Y pues no, estamos viendo de que antes de Sigmund Freud pues existieron muchísimas más personas que tuvieron que agregar su, su granito de arena para que la psicología sea lo que es el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, es muy común escuchar que, que las personas relacionan a Sigmund Freud con la psicología. Pero bueno, estas personas después de trabajar con la hipnosis despertaron el interés de Sigmund Freud y ya pues de ahí ya ahora sí empezó él, creo, su teoría del psicoanálisis, ya llegaron más personas como Iván pa Pablo, perdón, empezaron a, a hacer ya sus teorías más, más basadas en el método científico y pues de aquí ya inician muchísimos psicólogos, médicos, filósofos que que ya más adelante les iré hablando específicamente porque ya fueron los que gracias a ellos pues basamos, basamos ya la, lo que es la psicología el día de hoy. Ya más adelante, como les comento, les iré hablando sobre cada uno de estos enfoques y de toda la variedad que existe en la psicología, no solamente Sigmund Freud. Y pues bueno, ya para finalizar, me voy y te dejo con una frase que me gustó del filósofo Aristóteles, la cual dice... El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Así es de que te invito a que no te quedes con esta información, que si te gusta el tema, pues vayas investigando un poquito más sobre el tema. Como les comenté en el episodio anterior, no soy la experta, no soy la sabedot sabedotodo de, de, del, del tema, me gusta mucho el tema, por eso les estoy hablando pero nunca se queden con lo que una persona dice. Siempre busquen, cuestionen e investiguen todo, todo lo que están escuchando y lo que están aprendiendo. Pues entonces, espero que sea de tu agrado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho y espero que dejes de darle mil vueltas a la mente.